0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou Felipe Scarince, apaixonado por inovação, maratonista.
1: Eu sou o Xixa Kaiser. Diretor da Caixa de Calçados e editor de vários podcasts.
0: E o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Ele trabalha com Data Analytics na Dell. É um apaixonado por frases feitas. João Paulo Samosa, seja bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. É um prazer estar com os senhores aqui neste podcast. E tomara que nós tenhamos um bate-papo bem bacana para vocês ouvirem.
0: Ô, João, mas essa história de ser apaixonado por frases feitas vai ajudar no Ministério Gaming, aumentou a responsabilidade.
2: Olha, tu sabe que essa é a minha parte preferida desse podcast, o conteúdo é muito bom, mas essa eu presto atenção especial. Erro algumas, acerto algumas, mas tô louco para estar aí na linha de frente agora com vocês participando do nosso game.
0: Mas antes do Ministério Gaming, deixa eu desejar aqui para ti e para todos os nossos ouvintes, um feliz dia da extensão rural no Brasil, seja lá o que isso significa.
1: Eu queria desejar um feliz dia do pedicuro. Teve uma vez aí que eu estava bem nesse estado e um deles salvou minha vida. Fica aqui um abraço pro cara, inclusive. E
2: eu queria desejar a todos vocês um feliz dia da amizade Brasil-Argentina, especialmente nesse momento que faleceu o nosso craque Diego Armando Maradona e só um cara que nem o Maradona para unir Brasil e Argentina e a comoção nacional nos dois países. Então, fico feliz dia da amizade Brasil-Argentina para todos.
1: E Renato Gaúcho também, né? E a homenagem de Renato Gaúcho, também uniu os dois países.
0: Bom, feito aí nossos reconhecimentos para os dias que teremos a semana, vamos para o tão aguardado Ministério Game. Quem não lembra, o Ministério Game ele tem uma dinâmica muito simples. Eu trago aqui, eu faço uma, a gente faz uma busca por algumas frases ditas por, por autores aí célebres e o nosso convidado, já com uma forma de check-in, dele chegar no podcast, ele precisa dizer se aquela frase foi dita pela pessoa X ou pela pessoa Y. Aquele que tiver mais acertos vai para o nosso uh, mural da vitória ou mural da vergonha, se tiver poucos acertos. Repassando aqui, João Paulo Eu já quero saber em que posição tu espera ficar A gente tem em primeiro lugar Com seis acertos de oito Marcelo Rodrigues Martin Kirsten E Luiz Paulo Preto Kaiser Lá embaixo né, Na rabeira Com apenas três acertos A gente tem Ângelo Román e Germano Klaser. E aí, JP, qual a expectativa Que a gente tem de performance hoje? A gente vai sempre mirando no topo, né?
2: Agora eu acho que a gente já tenha zicado a minha participação, começando dizendo que eu sou apaixonado por frases feitas, mas
0: é, vamos tentar, vamos fazer o nosso melhor aí
2: para estar tá buscando os oito pontos.
0: Eu acho que eu gastei boas frases com o Germano na semana passada e ficou um pouco mais fácil para ti, mas vamos lá. A primeira frase é Quando você inova, você precisa estar preparado para as pessoas dizerem que você é maluco. Quem disse isso? Beto Cicupira? Ou Larry Ellison, fundador da Oracle? Uh,
2: já começou difícil. Eu vou ficar com Larry Ellison, fundador da Oracle.
0: Acertou! Começamos bem, começamos bem. O sonho segue vivo. Jogar de modo seguro, sem correr riscos, é um atalho para a pobreza. Quem disse isso? Elon Musk ou o lobo de Wall Street, Jordan Belfort?
2: Essa aí, com
0: completa
2: incerteza, eu vou ficar com o lobo do All Street.
0: E temos um começo on fire, dois de dois acerto as acertou! Primeiro, a gente aprende a ficar em pé, depois a gente aprende a voar. É a lei da natureza. Quem disse isso? Mark Hyper o fundador da Boston Dynamics, ou Mr. Miage do Karate Kid?
2: Olha, eu vi o Karate Kid, adorava esse filme. Não me lembro dessa frase, mas adoraria que fosse meu grande amigo Mr. Miyagi. Eu vou ficar com ele.
0: Acertou! Acertou! <risos> 13 em 13, hein? Eu tô começando a ficar nervoso aqui. Um sonho é um sonho até que se acorde. Um homem pode acalentar esse sonho ou arregaçar as mangas e pensar no que é preciso para torná-lo realidade. Quem disse isso? O rei Pelé ou... Eike Batista.
2: Olha, eu sei que Pelé é conhecido por falar muito
0: bem, mas eu vou ficar com Eike Batista nessa. Eu tô começando a ficar nervoso, a gente tá com quatro acertos. E a próxima frase é: o sucesso é um péssimo professor. Ele seduz pessoas inteligentes a pensarem que eles não podem perder. Quem disse isso? Michael Schumacher ou Bill Gates?
2: Olha, essa tá difícil demais. Eu vou ficar com Bill.
0: Bill Gates, tradução livre conhecido como Guilherme dos Portões. Exatamente. Ele mesmo, ele mesmo, acertou! Será que a gente vai ter um novo recorde aqui hoje, hein? Tá
1: com grande chance, né?
0: E a próxima frase é... Bush é um assassino. Eu prefiro ser amigo do Fidel. Quem disse isso? Marina Silva ou Maradona. Vamos
2: ficar com Maradona pela amizade que ele tinha com o Fidel. Não sei se a Marina Silva disse isso, mas vou ficar com Maradona em homenagem ao nosso ex ídolo de futebol.
0: É, isso era muito fácil. Não podia faltar uma homenagem a ele nessa semana, né? Então, mais um acerto para João Samosa. E a próxima frase é Quem vive de orgulho, morre de saudade. Quem disse isso? Barack Obama ou Wesley Safadão?
2: Dois gênios, né? Físico, lento, <risos> dois gênios. Vamos ficar com o Wesley Safadão.
0: E já temos um novo recordista. Sete acertos em sete perguntas. O que está que acontecendo hoje, hein? E a última. Vamos saber se a gente vai ter um cartel perfeito aqui ou se a gente vai deixar espaço para os próximos ainda poderem desafiar. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Eu me importo com o que elas pensam delas mesmas. Quem disse isso? Freud ou Lady Gaga? Uh,
2: a última é sempre mais difícil, né? A do milhão. Vamos ficar aí com Freud. Errou! Errou! Uh!
0: <risos> é, vai ter espaço ainda para alguém desafiar, JP. Conseguiu aí desbancar, na verdade, os nossos líderes, aquela liderança tripla que a gente tinha. Temos um novo líder do nosso, do nosso placar, mas sim, ainda tem espaço para ser derrubado. Vou
2: adicionar aqui que primeiro, apesar de adorar as frases feitas e adorar essa parte do programa, tirando uma ou duas, todas elas eu chutei, sendo bem honesto com vocês. E adorei porque aumentou muito o meu repertório de frases feitas. Já foi um grande ganho estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado pela participação e parabéns, já começamos com o pé direito, hein? A pauta de hoje é ecossistemas de inovação. Roda a vinheta aí, Xixá! Mas vamos lá, então. Vamos para a pauta dessa semana. A gente se propõe a falar aqui hoje sobre ecossistemas de inovação. Eu acho que ecossistemas é um pouco o termo da moda, né? Inovação, então nem se fala. O que a gente vai falar aqui e até acho que já cabe um parênteses, é sobre economia regional. E o parênteses é, eu e o João Paulo, nós somos formados na mesma universidade, né somos formados na Federal aqui do Rio Grande do Sul, em economia, e a gente acabou não se cruzando, né, João Paulo? É, acho que é o terceiro convidado que a gente tem que cursou economia, mas a gente acabou não se cruzando, né?
2: Exatamente. Acabamos fazendo um pouquinho em períodos diferentes, mas é certeza que vai ser uma conversa bem legal com os senhores.
0: Na verdade, eu tava lembrando que a gente se cruzou sim em uma cadeira, né? A gente descobriu só na, na última aula que a gente era colega, foi, se eu não me engano, direito de trabalho, não tinha, não tinha cobrança de chamada, eu sempre escolhi os caminhos mais fáceis na, na, na faculdade e o João Paulo estava no último semestre já, a gente descobriu na, na prova final que a gente era colega. Mas eu perguntei, eu fiz essa introdução, João Paulo, porque tem uma cadeira que chama Economia Regional também, não sei se chegou a fazer ela.
2: Não, não, ou você fiz, fiz que nem a nossa de introdução ao Direito porque não me lembro muito dos detalhes da, da cadeira, mas acho que essa aí não, não fez parte do meu currículo.
0: É, então, eu quando fiz essa cadeira, João Paulo, estava buscando realmente os caminhos mais fáceis, né? Era um professor que eu sabia que não cobrava chamada, que normalmente era mais fácil, mas para minha surpresa, na primeira aula, o professor estava lá, não foi isso que aconteceu, mas a gente tinha apenas quatro alunos matriculados. Então, tu não ir na aula não era uma possibilidade, porque dava para ver ali, não era aquela coisa que ficava diluída. Então, foi uma experiência bem interessante, assim, porque dos quatro alunos, dois eram mexicanos intercambistas, eu e mais um colega, que a gente era colega em quase todas as cadeiras que a gente ia escolhendo. Assim. Tinha um trabalho nessa cadeira que a gente tinha que fazer lá no final sobre, realmente, economia regional, né? E é mais ou menos o que a gente vai falar aqui agora. A gente vai falar sobre o Vale do Silício, a gente vai falar sobre Israel, sobre China, sobre outros ecossistemas que estão surgindo por aí. E eu, naquela, naquela oportunidade, já tinha escolhido. Teve gente que fez sobre, sei lá, Via, o, o, é, a agricultura familiar em Viamão, que eu achei que era um tema meio ruim, mas no final eu descobri que era super bacana, não sei se você sabe, eles têm até moeda própria para estimular a, a economia regional deles ali e tal, mas eu escolhi falar sobre o Vale do Silício.
2: Não, e que bacana Felipe, a questão da economia regional e do Vale do Silício, acho que quando a gente fala de Vale do Silício é muito impressionante para mim como eles estavam no, no olhar da tempestade perfeita, assim Aconteceu muitas coisas em conjunto, desde a criação, desde ter o próprio silício em abundância na região, que origina o nome do Vale do Silício, até ter uma faculdade tão forte como Stanford. Foram vários conjuntos de fatores que foram começar a criar e consolidando esse vale. Então, acho que é bem legal a gente explorar esse exemplo para ver, olha, o que aconteceu lá, o que teve de diferente em outros lugares, que vários dos elementos que a gente vê no Vale do Silício tem outras regiões, tem até no Brasil, alguns deles, tem na Europa, na Alemanha, mas por que lá o negócio fomentou tanto? Por que, que eles viraram uh, um ponto tanto de referência, que agora está sendo replicado em outros lugares do mundo, mas por muito tempo eles lideravam quase que sozinhos essa lista?
0: Eu acho que isso é uma coisa legal da gente desmistificar, né? Essa história de replicar o Vale do Silício, na verdade. É... Não a gente começa com essa ideia, né? Mas é só tu parar para pensar e estudar um pouco o negócio que já vê que o que aconteceu lá é muito singular. E é, como tu falou, é uma tempestade perfeita, né? Acabou que tudo que foi acontecendo foi dando muito certo, desde a galera que foi para lá no início, né? Uh, e quando eu tô falando da galera que foi para lá, eu sei que a gente sabe que já tinha os nativos americanos, os índios lá, mas eu falo dos 49ers, né? Que a gente até já falou em outro episódio aí da, da Corrida do Ouro, que são pessoas que foram para lá em busca do ouro que o pessoal atribui muito a eles, que é, é um povo que, obviamente, né, se você for pensar, que é que larga tudo e vai atrás de virar mineiro e correr atrás de ouro, é um povo que é mais aventureiro, que é mais aberto para para testar coisas novas. Então, desde o povo que estava lá no início, até uma, uma universidade de ponta que estava lá, e outras coisas que foram surgindo. Né? Tem uma história que é muito peculiar, que eu até eu, dentro desse trabalho de economia regional foi talvez onde eu mais foquei. Que diz, ah, tem tudo isso, né, de, de que tinha ah, um povo bacana, tinha uma universidade forte, mas tem uma, uma história que é, que é que talvez seja o, a ignição de tudo, que é o que faz virar o, o Vale do Silício. Então tem um cara que chama William Shockley, que ele trabalhava no Bell Labs em Nova York, e ele, em determinado momento, ele se irritou. Lá com o um negócio, e o Bell Labs é realmente do Graham Bell, né, o cara que inventou o telefone. Ele se irritou com, com a forma como as coisas aconteciam lá, ele dizia que o povo de Nova York era muito cabeça fechada e tal, precisava arriscar mais, e ele saiu. Ele é nativo do, da, da Califórnia, ele voltou para lá para criar o Shockley Labs, e lá ele criou o transistor, que é um, vai lá, a semente do que hoje é um processador, né? na época a gente usava muito mais para rádio, e ele criou essa empresa. E aqui dentro tinha. ele contratou vários engenheiros. E em algum momento ele mesmo brigou com esses engenheiros também. E dois desses oito que saíram aí, que brigaram com ele, eram ninguém mais, ninguém menos que o Gordon Moore, que é o cara da Lady Moore, que a gente tanto fala aí em várias vezes, e o, e o Noyce. Os dois são fundadores da Intel. Então acontece toda essa história para criar uma, uma empresa né, de processador, uma, uma empresa de tecnologia de ponta, lá naquela região. E eu acho que foi o estopim de tudo, né? Porque à medida que a gente tem mais processamento, que a gente tem essas pessoas que entendem tanto de determinado assunto no mesmo lugar que a gente começa a ver esse ecossistema florescer.
2: E o que eu acho interessante disso também, Felipe, é tu mencionaste como ele se mudou para lá e depois duas pessoas fundaram a Intel e a Lady Moore. A gente hoje vê o Vale do Silício, ele emprega Milhares de pessoas, e ele é conhecido no mundo todo, mas como algumas dessas iniciativas começam às vezes com um sonho de uma ou de poucas pessoas, assim, e por iniciativa de uma pessoa de acreditar, de que, olha, eu vou para um lugar onde seja mais cabeça aberta, eu vou fazer algo diferente, ou sair lá da Bell Labs e fui para outro lugar para tentar construir a minha história, e vários exemplos que a gente vê, não só no no Vale do Silício, mas em várias empresas, como às vezes o sonho de uma pessoa ir atrás de fazer diferente, que mobiliza algo que hoje emprega milhares de pessoas e impacta principalmente milhões de pessoas. Então acho muito interessante isso.
1: Uma das dúvidas que eu tenho, que eu vou perguntar para os senhores, inclusive, é se a sede de todas as, as empresas grandes, a Apple, a, o Facebook, Google, é tudo lá no Vale do Silício? Ou tem alguma que é de outro lugar?
0: Ah, cara, a grande maioria acaba sendo lá, né? Mas vou deixar o João Paulo falar essa.
2: Olha, vou te responder com um pouquinho de culpa no cartório, é que eu trabalho numa, na Dell, né, que é uma empresa uh, de, de tecnologia muito grande, e a Dell é uma das que não está baseada no Vale do Silício. Embora tu tenha uma uma concentração muito grande de empresa, inclusive já teve escritórios da Dell lá, ela não surgiu lá. Né? Mas dentro desses, até dos competidores americanos, ela, ela acaba sendo uma exceção, né? porque a gente acaba vendo a HP surgiu no Vale do Silício, que é um dos nossos principais concorrentes e que atuam nesse mesmo mercado, a própria Apple, mas tem uma concentração enorme, Assim, tanto que a gente fala de exceções de empresas desse setor que não estão lá ou que não surgiram lá. Então, a grande maioria é lá sim, Xixa, mas tu tem alguns exemplos, por exemplo, a Dell é um que não surgiu lá. Surgiu até num contexto parecido de um sonho de uma pessoa, né, contando rapidamente assim, o fundador da Dell, que é o próprio Michael Dell, sob o sobrenome dele, ele era um estudante de medicina e ele teve um sonho de que dava para vender computadores de uma forma mais acessível para o cliente final. Ele investiu nessa ideia e foi criando a empresa a partir do Texas, ali de Austin, que é uma das cidades no Texas. Xixa do futuro, ativar!
0: Com parência, que eu acho que aqui pode entrar o áudio do Pedro Ernesto em algum momento, falando, né? Só na Dell, quem fez seu computador, vai à sua casa para consertá-lo. Esse legal. é um vídeo no YouTube, é bem fácil de, de, de encontrar. Não.
1: Certamente o eu do futuro vai achar isso fácil pelo menos. Só a Dell tem um modelo feito sob medida para você. Na Dell você configura o seu notebook e o desktop, desktop top. Então não perca tempo. Garanta hoje o seu notebook Ins Inspi, como é que é mesmo? Ins notebook Inspiration. Puxa, cheguei ao final do texto. Eu vou contratar alguém para ler esse texto para mim. Xixa do futuro desativar. Uh,
0: mas Xixa, acho que é uma provocação bem interessante essa que falou, porque realmente, pegando empresas americanas, a gente tem a Dell que não fica lá, mas a grande maioria dessas, quando a gente vai pensar... E daí, sim, tem a HP, a gente vai falar de, de Apple, Facebook, Airbnb Uber. Todas elas estão baseadas lá e elas nasceram dentro desse ecossistema que tem isso, né? Tem, tem a questão do, do povo, do, de ser um povo empreendedor, tem a universidade para apoiar né, esses processos de inovação e tem também uma coisa importante que é a, o capital, né? Então, tem muito fundo de, de venture capital lá, que são investidores que investem né, em startups, seja elas mais início ou um pouco mais para o fim, mas é muito importante ter tudo isso, ter esse intercâmbio entre pessoas que entendem de tecnologia, empreenderam e depois elas ficam lá, né, mentorando ou investindo em outras startups. E
2: Felipe, tu mencionaste da disponibilidade de capital da, da universidade, Stanford estar lá, mas uma das coisas que eles comentam muito, que tu falou também da colaboração, isso liga muito com a cultura do lugar. Essa cultura das empresas que estão lá estarem dispostas a se compartilhar e crescerem juntas, isso faz muita diferença. Porque com isso, tu consegue aproveitar essa proximidade, essa sinergia de fato, porque tu pode ter todas elas ali presentes, mas cada uma tentando maximizar só o seu retorno sem esse aspecto colaborativo. Isso impediria o crescimento delas também. Então, é bacana que cada lugar e sistema e ecossistema de inovação que a gente vê, ele tem uma cultura distinta e como a cultura é muito forte em determinar o sucesso ou não desses ecossistemas de inovação.
1: Tem uma dúvida, tu falou de colaboração entre as empresas, mas o que, que seria a colaboração entre as empresas... Uf o que de fato é a
2: colaboração. Colaboração no sentido mesmo de não... Claro, tua vantagem competitiva, e os teus segredos, não vai dividir eles na sua integralidade, mas delas se comunicarem mesmo, de buscar ajuda. Tava ouvindo uma entrevista de um CEO que colocou uma empresa no Vale do Silício e como no começo ele colocou a empresa lá e estava tentando trabalhar só dentro da empresa dele e como não estava sendo bem sucedido. E ele mesmo se realiza, cara, eu vim para cá um lugar que tem um monte de empresa ao redor, um monte de conhecimento de tudo acontecendo e eu não estou alavancando isso ao meu favor. E essa colaboração é, de fato, discutir, é, de fato, compartilhar algumas coisas. Claro, então vai te dar o teu maior tesouro, o teu maior segredo, mas dividir um pouco do teu negócio, perguntar, tirar dúvida. Inclusive, ele tem fóruns de discussão entre os CEOs, os CFOs dessas empresas para discutir, olha, o que, que a gente está fazendo, como é que a gente está se posicionando, o que, que a gente pode fazer diferente e cada um aprender um pouco com o erro dos outros. Então, uma espécie de discussão aberta, assim, sem, claro, revelar os, os segredos que são as vantagens competitivas deles, mas dividindo dicas, dividindo práticas, para cada um tentar evitar o erro do outro.
0: Isso todo mundo cresce no processo. É isso, não é a água né, que tu bebe lá, o ar que tu respira no Vale do Silício, que fazem diferença. Tu vai para lá, então você tem que viver aquele mundo, você tem que trocar com as pessoas que estão perto de ti, você tem que realmente aproveitar a diversidade e o mindset que tem lá no Vale. É mas eu queria trazer um aspecto talvez um pouco mais controverso que a gente tem no Vale e já puxar aí para outra para o resto da nossa pauta, que é o seguinte a gente até acho que falou em um outro episódio e vou pegar o exemplo do Uber aqui é, a indústria de táxis era uma indústria que em toda a cidade tinha algumas pessoas que concentravam aquele negócio, né? Eu vou pegar o exemplo de Porto Alegre, que tinha aquela questão das placas então tinha os caras que eram donos de 10, 15 20 placas, e tinha os barões do táxi, e daí a galera dizia não, isso é uma máfia, não sei o que Hoje em dia, tem uma empresa no mundo que é a máfia do táxi de todas as cidades. Então, eles mataram lá a máfia do táxi de, de Porto Alegre, eles capturaram todo aquele mercado. E se vocês forem parar para pensar no economics disso, é, o Uber, o que, que ele faz? Ele fica com 25% da receita de tudo que, te, que é da indústria de táxi, de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de São Paulo, de São Francisco, de Paris e assim por diante. Então, eles, eles levam um pedaço muito grande de receita para o headquarters dele ali no Vale Silício. Isso acaba meio que concentrando um pouco a renda. Claro que tu vai olhar para um outro lado de que, não, na verdade o mercado de capitais ele está mais distribuído, então mais gente pode comprar ações do Uber e assim por diante, mas a maioria dos shareholders do Uber estão lá também, então acaba que tu concentra muita renda. Então o gancho que eu queria fazer aqui era justamente para a gente começar a falar de outros ecossistemas aí outras regiões que estão se desenvolvendo, para a gente tentar pegar algumas lições aprendidas e pensar como é que a gente pode ajudar aí quem está querendo desenvolver a sua região a trazer um, um ecossistema de inovação para a sua região e não achar que vai fazer o Vale do Silício lá.
2: Então, falando de outras áreas que estão se desenvolvendo e ecossistemas de inovação, acho que um excelente exemplo é o ecossistema de inovação que a gente tem em Israel, ali mais precisamente em Tel Aviv, onde existem várias Empresas surgindo, é uma das que é a maior concentração de startups per capita do mundo, hoje está em Israel e eles têm um misto muito bacana de inovação, tecnologia e da parte até cultural e tradicional de ideologia, então eles misturam isso de uma forma muito efetiva. Isso está desenvolvendo muito aquela região. Acho que um dos principais fatores que levam o povo de Israel e o povo judaico, na sua grande maioria, a prosperar nesse, nesse aspecto é uma questão que vem desde a parte do governo e do exército israelense. O povo judaico ele é muito incentivado desde o começo e é mandatório para a grande maioria da população a servir no exército. E no exército se tem um aprendizado gigantesco sobre como lidar com situações difíceis, como negociar, às vezes você se torna uma pessoa de liderança na sua adolescência, no começo da sua vida adulta, a ter seguir disciplinas. Isso eles levam para dentro das empresas de uma forma muito forte.
0: E o exército ali, ele não é um exército como a gente brinca que o brasileiro, né, que é um exército que serve, sei lá, para fazer ponte, pintar a calçada. Não, lá eles estão constantemente em guerra, porque é uma zona de muito conflito. Então, ali eles acabam desenvolvendo muita tecnologia. E um dos indicadores que eu, que eu gosto de trazer aqui, tirando os Estados Unidos, evidentemente, Israel é a nação que tem o maior número de startups, ou melhor, de empresas listadas na Nasdaq, que é a grande bolsa de valores de, de empresas de tecnologia que fica em Nova York. É um indicativo de que, bom, talvez o, o esperado fosse a segunda economia mundial, né, Estados Unidos depois viria sabe, a China ou que a gente tivesse alguma outra, sabe, a Alemanha, mas não, é Israel que é a segunda que mais tem empresas listadas na Nasdaq, né? que é um, é um indicativo. E tem várias empresas, né, a gente não se liga, mas assim, o Waze, por exemplo, nasceu lá, tudo bem, agora é Google, né, foi comprado, mas nasceu lá. Tem a outra startup lá, a Move It, que é de, de te ajudar a, a mobilidade urbana, também nasceu lá. Tem muita coisa bacana que nasceu em Israel e eu acho que tem muito a ver com essa questão da necessidade. né Um grande exemplo que tem é o modelo que eles têm de, de irrigação. Então eles desenvolveram lá, Israel fica meio que no meio do deserto, né eles desenvolveram um sistema de irrigação muito, muito, muito de ponta e hoje eles conseguem produzir agricultura lá. No meio do deserto.
1: Tem um, uma colocação clássica, minha, assim, para esse maravilhoso podcast, de que eu não sei se vocês lembram no filme Guerra Mundial Z, o único lugar que não foi atacado por zumbis e fica instável no mundo é Israel, porque eles tinham uma regra dentro deles, lá na nos líderes de Israel, de que sempre tem que ter uma pessoa que não pode concordar com a opinião das outras, eles tinham que pensar diferente. Não sei se talvez essa ideologia fosse baseada em histórias reais, mas de uma pessoa ter que pensar diferente. Então, como eles sabiam que podia ter zumbis no mundo, um dos caras da reunião tinha que acreditar que tinha zumbi. Daí ele começou a ter a ideia de construir os muros ao redor da cidade e daí construiu os muros de fato. E daí ele foi o único lugar
0: que não foi atacado por zumbis. Isso é muito verdade, Acho que a cultura deles é talvez um dos principais drivers de, de crescimento que eles têm lá. Recentemente eu li um livro, chama surely You're Joking, Mr. Feynman. Vai lá, tradução, seria, seria, com certeza você está brincando, Mr. Feynman. O Richard Feynman é um, um prêmio Nobel de, de física, né, um cientista muito renomado. Nesse livro ele conta, é meio que ele contando a vida dele e eu achei engraçado que em algum momento ele faz um paralelo Brasil-Israel. Então ele gostava muito do Brasil, ele vinha bastante para cá, ele chegou a dar aula numa universidade no Rio de Janeiro, de tanto que ele gostava, e, e ele também foi bastante para Israel. E daí ele comparou a universidade que ele tinha no, lecionado no Rio, versus a cultura da universidade que ele tinha passado em Israel. Não, não deu aula nem nada, eu acho, lá, mas ele, teve, mas ele teve lá. O que ele disse? O povo judaico desde muito cedo, ele é educado a não é discordar, né? Mas discutir muito. Então eles que tem uma coisa que eles fazem, até ele, no livro, ele conta, olha, eu no início eu não entendi. Porque eles que ele chegou lá na universidade, a primeira coisa ele viu que o pessoal tava discutindo muito um livro que eles têm, que eles têm um livro sagrado, que daí eu não vou falar o nome aqui, porque eu consigo vou falar errado, mas eles estavam discutindo lá o livro sagrado deles, e logo que ele chegou, ele, ele falou disse, ah, cara, não tem como isso aqui dar certo. Vocês estão discutindo um livro de, sei lá, dois mil anos atrás, por que vocês não estão tá falando de outro livro? E daí eu responderam para ele, eu olha, cada vez que eu li esse livro eu entendi uma coisa diferente, porque o livro talvez não tenha mudado, mas eu mudei, e também assim, tem aqui, eles têm o costume de fazer as anotações no livro. Então a primeira vez que eu li tinha algumas anotações, depois eu peguei e tinham outras anotações, e a gente vai discutindo, e cada vez a gente vai aprendendo e desenvolvendo nosso senso crítico em cima disso. E a comparação que ele faz com o Brasil, e é muito verdade, eles é que lá na universidade ele pegou e deu uma aula e ninguém entendeu nada. E depois um dos professores chamou ele e falou, ah não sei o que você está tentando fazer, é, não, não faz sentido para a gente. E ele percebeu que o que ele precisava fazer no Brasil era entregar um monte de fórmula pronta para as pessoas, para elas decorarem e colocar na prova. eles que quando ele deu aula, os caras chegavam na prova e não sabiam o que fazer, porque ele não tinha dado as fórmulas para os caras. Então acho que tem um pouco disso, né, a gente, talvez no Brasil, a gente fez o um episódio falando só bem do Brasil, agora eu me permito falar um pouco mal, a gente está acostumado a pegar o um negócio pronto e só querer colocar ali dentro do, pelo menos quando a gente está aprendendo na escola, né, e em Israel eles têm essa cultura, eu acho que isso é muito importante para eles lá.
2: E outro ponto bacana de Tel Aviv e de Israel, principalmente Tel Aviv, é que um dos fatores que ajudou e que leva muitas pessoas a se mudar para lá e crescer e prosperar é a aceitação deles contra a diversidade também. Em Tel Aviv a diversidade é algo que é muito bem visto, né? Seja diversidade de gênero, seja diversidade sexual, isso atrai muitas pessoas. Isso te permite, primeiro que diversidade é poder no sentido de tu ter mais inputs, ter pontos de vista diferente, mas o fato de tu aceitar e abraçar a diversidade leva mais pessoas a querer ir para a cidade, mais pessoas a se sentirem confortáveis e poder Ser elas mesmas. Então é mais um fator que a gente falou, Felipe, o X falaram agora um pouquinho da cultura e do impacto que isso tem.
0: E é muito forte lá também. Sapiens, não é? O autor do Sapiens não é de lá também? Exatamente, era isso que eu ia falar agora, né? Que a gente falou de, de Stanford como um dos grandes trunfos do Vale Silício. Eu acho que em Israel a gente também tem isso, né? A gente tem grandes pensadores de lá. Então tem o, o Yuval Harari, ele é, né, de Israel assim como a gente tem o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que também são prêmios nobéis, que são de lá. Inclusive, no livro deles, no Undoing Project, eles contam né, de que eles saem para estudar, acho que um vai para os Estados Unidos, ou, se não me engano, vai para a França, não lembro, e cada vez que estoura uma guerra, eles voltam para atuar no exército, não é atuar no exército na, na parte estratégia, não, eles contam, tipo, o cara foi lá para pular de paraquedas e dá, e, e, e cuidar, sabe, está no, no meio do, do campo de batalha. Então, tem um pouco disso, né? O cara, tem o cara que é prêmio Nobel que está no, na linha de frente do Exército. Então, acho que também tem essa questão de que eles têm muitas mentes uh, brilhantes sendo produzidas num espaço muito pequeno.
2: Quando a gente fala do Exército, não é só essa questão: tem a questão do paraquedas servir, mas eles têm uma unidade, por exemplo, no Exército Saarense, que é a unidade 8200, que é uma unidade de inteligência, que é a maior, inclusive, das forças de defesa de Israel onde tu passar por essa unidade equivale a tu ter um, quase que como um, um mestrado, um doutorado em Harvard ou uma universidade dessas, Do quanto de conhecimento adquire. Porque como a preocupação militar é algo muito forte para eles, por todo o histórico de conflitos e desde a criação de Israel, de manter o, o país e, a, e o território protegido, desenvolver as maiores tecnologias, surgiram no exército e depois foram replicados para as empresas dessas pessoas que saem dessa unidade 8200, vários viram CEOs de empresas depois, justamente como o Felipe estava falando, eles têm uma atuação de frente no Exército e aprendem muito lá também, não só da parte de disciplina, mas inclusive uh, skill sets técnicos que eles vão usar
0: no trabalho. E para oferecer aqui uma outra perspectiva, na verdade, tenta trazer de uma outra região que se desenvolveu muito, talvez com uma visão um pouquinho diferente, eu digo um pouquinho porque hoje já é talvez... O país, não tem dizer se é o primeiro ou o segundo, mas é o país que mais forma graduados naquelas matérias que a gente chama de STEM, STM, que é Science, Technology, Engineering, Mathematics, é a China. Né? Um tempo atrás, e vocês vão lembrar disso, a gente tinha aquela ideia de que, que vem da China de alguma forma de baixa qualidade, é só cópia. Na verdade, eles começaram assim, né? A China ela começou com o que a gente chama do copycat capitalism. Então, eles começaram copiando. E eu lembro de... Eu fui para a China... Uh, a trabalho, na verdade, com a empresa da família, há mais ou menos, um pouco mais de 10 anos atrás, o que o chinês mais queria quando a gente chegava lá é que a gente chegasse com uma peça de roupa pronta para ele e dissesse, ó, oh, eu quero que tu faça um container disso, sabe? Eu quero que faça 10 mil peças desse negócio. Essa era o, que, era o que ele mais queria, porque eles não tinham o skill de fazer o design da roupa, mas se tu entregava para eles, eles copiarem, aquilo eles faziam muito bem. Então eles começaram por aí, e hoje em dia a gente já sabe, né? Hoje em dia o que tem de hardware, né? O que tem de tecnologia mais avançado saindo não é mais o vale-silício. É um pouco Israel e é muito, mas muito, mas muito mesmo a China.
1: Eu tenho que dizer aí que estou com o meu Xiaomi Redmi Note Pro 6 na mão e o meu Redmi no pulso aqui também. Então eu sou um filho da China aqui com todos os meus produtos que foram produzidos lá no caso. Não sei se cópias, mas esses aqui com certeza foram produzidos lá e tem a marca de lá,
2: inclusive. E é interessante que eles começaram, como o Felipe está falando, de cópia, com cópias, mas eles realmente desenvolveram, eles aprenderam a fazer e desenvolveram e criam lá produtos de qualidade, claro, agora originais e as, uma das cidades onde é um verdadeiro ecossistema de inovação na China, em 1980 essa cidade foi escolhida, eu não vou me aventurar a falar o nome da cidade, porque eu vou pronunciar errado, mas ela foi escolhida para ser uma experiência de um capitalismo de mercado na China nos anos 80. E era uma cidade de pescadores, assim, com Alguns milhares de habitantes apenas e hoje já moram mais de 12 milhões de pessoas na cidade. A cidade cresceu numa taxa média de mais de 20% ano sobre ano, impulsionada por todo esse ecossistema. E claro, esse ecossistema ele vai gerando sinergias. Daqui a pouco esse ecossistema evolui, eles aprenderam, eles começaram a fazer os componentes paratearam que permitiu fazer mais coisas ainda. Então, isso tem um efeito cascata muito positivo. Do momento que, é que o ecossistema vai acelerando, ele acelera muito rápido, ele permite novas coisas surgirem pela redução de custo e aumento da inovação
0: também. Esse modelo chinês é um modelo que a gente, normalmente, não está muito acostumado a... Como ele funcionou, na verdade, né? ele é diferente. Qualquer coisa que vem do Oriente, para a gente, é estranho porque a gente não está acostumado, a gente foi educado de uma forma diferente. Eles mesmos falam, né? tem uma, uma frase de algum dos, dos líderes da China, não vou lembrar quem, que eles dizem, ah, é muito bonito esse negócio de, de democracia, mas aqui não funciona. E daí, pra gente, isso é uma frase que choca muito, e a gente não aceita isso, né, a gente tem os nossos ideais de liberdade, né da gente ter a nossa livre iniciativa, e lá não é assim, lá é olha, cara, vai funcionar desse jeito, é assim que, que funciona, e tem a mão a mão forte do, do Estado em cima. Eu, particularmente, sou um grande crítico desse modelo, mas a gente tem que admitir que, no caso chinês, funcionou muito bem. Acho que oferece uma nova perspectiva, principalmente pra, por a gente trazer que, em Israel e no Vale do Silício, a gente já tinha o conhecimento sendo desenvolvido antes do desenvolvimento econômico. Na China, eles conseguiram fazer de uma forma diferente. Né? Eles começaram a trazer empresas, seja porque era mão de obra barata, porque eles tinham o, o mercado consumidor interno muito grande, mas à medida que as pessoas foram melhorando o seu padrão de vida, a gente também conseguiu melhorar o padrão de educação delas e hoje a China ela é uma superpotência não só pelo número de pessoas que tem lá, mas também pelo tanto de tecnologia e pelas empresas que hoje são líderes de mercado, né? como Alibaba, como o Chat, como o Tencent e assim por diante.
2: E é impressionante ver como isso é uma estratégia deles, não só no ambiente corporativo, até nos esportes. Se a gente pensar no futebol, houve uma movimentação muito grande de treinadores de futebol, além de jogadores, mas de treinadores de futebol para a China, e não só no futebol, mas em vários outros esportes, principalmente para aumentar a performance olímpica deles. O intuito é justamente esse, trazer a expertise de fora primeiro, aprender com isso, para desenvolver localmente depois. A deixa que tu deu aí agora, JP. O Vanderlei
1: do ele treinou a segunda divisão né na China, quando ele foi para lá no caso. E o Noia, que foi campeão em 2017 Do Galchão Uma boa parte da preparação física E a galera toda do Noia foi tudo pra China Os caras vieram aqui e levaram de, de balaio a galera Tanto que uns meus amigos estão morando lá Desde aquela época O Noia foi campeão pegar a equipe dele, ele tá lá, morando lá, e não sei se volta. Tá trabalhando lá no futebol chinês faz uns três anos já.
0: É, a gente brincava aqui entre os amigos que os chineses jogavam cartola, né? Porque todo cara que despontava no cartola e metia muito ponto, os, chine os chineses iam lá e pegavam. Inclusive, os caras estão se naturalizando chineses agora pra jogar pela seleção, né?
1: No Qatar, que eles estavam tentando pegar jogadores jovens pra naturalizar eles pra a seleção do Qatar ficar mais forte na Copa do Mundo de 2022. Mas não sei se vai dar muito certo isso daí.
0: É, tu sempre pega o segundo escalão, né? O cara, o brasileiro que resolve jogar na China, ele não conseguiu jogar na seleção brasileira, né? Mas deixa eu puxar aqui, vamos para um próximo ecossistema. A gente falou muito de ecossistemas que estão bombando agora, né? Eu queria trazer uma. Eu até já falei sobre esse ecossistema, na verdade, sobre essa região uh, em outro episódio aqui, que é a região de Murano. Eu acho muito interessante isso, na né? Veneza, né? Existe essa marca muito forte dos vidros italianos, os vidros venezianos, os vidros de Murano isso acontece por uma coisa que eu acho muito interessante, até se replica isso em Israel, mas deixa eu contar a história antes, que já existia uma grande, um, uma grande quantidade de vidraceiros na região de Veneza. Só que acontecia que naquela época, isso eu estou falando de, sei lá, cinco séculos atrás, seis séculos atrás, a grande maioria das construções em, em Veneza eram construções de madeira. E o vidro, todo mundo sabe, ele é feito ali, tu esquenta ali a areia, né? O silício, para dizer que do Vale do Silício usa para fazer chip usa para fazer vidro também. Tu assopra ele e daí tu faz uma, um vaso, alguma coisa do tipo. É assim que faz o vidro de Veneza. E como é com fogo e a casa de madeira, pegava muito fogo na cidade. Isso aconteceu várias vezes. E até que em determinado momento, o prefeito lá da cidade disse olha, agora todo mundo que é vidraceiro, a gente vai colocar nessa ilha aqui, que é a ilha de Murano, e vocês vão ficar aqui. Se pegar fogo, vai pegar fogo em vocês ou áreas de vocês. E daí, o que, que aconteceu? À medida que tu juntou muitas pessoas no mesmo lugar, que sabiam muito da mesma da, da, da mesma coisa, eles começaram a trocar entre eles. E seja trocar, realmente, foram tomar um café junto, foram conversar, fazer um churrasco deles junto lá, trocavam também porque o cara trabalhava na empresa A, depois ia trabalhar na B e ele ia aprendendo. E isso gerou uma região que sabia muito de uma determinada coisa. Então, é uma outra forma que a gente tem aí, é a gente identificar qual é a vocação daquela região. É uma forma difícil, porque você tem que meio que apostar todas as fichas nesse, nessa vocação e desenvolver a partir disso. O
2: que eu acho interessante desse exemplo de Murana que tu comentaste, Felipe, é a questão de, como a gente falou de colaboração no Vale do Silício e Stanford, na época, claro, outros tempos, outras cabeças, essas pessoas muranas tinham um conhecimento tão mais avançado que outras áreas que eles não podiam deixar essa ilha. E se eles deixassem essa ilha, tinha todo um controle para garantir que eles não estavam dividindo esses segredos. Então, na época, era um diferencial tão grande. E foi encarado, claro, de outra maneira, com outra cabeça. Uh, isso faz muito tempo atrás. Mas eles queriam e tinham uma vantagem, de fato, muito grande, que ninguém no mundo, não era que nem hoje, tem internet, eu consigo ver como eles produzem. Ninguém no mundo sabia produzir vidro que nem eles. Então, aquilo escapada ali, aquele conhecimento era uma perda muito grande. Então, ao mesmo tempo, as pessoas tinham uma qualidade de vida muito boa, como elas, ela estavam na época nessa ilha, porque eles não trabalhavam no verão, quando era muito quente, em vários, em vários períodos lá em Murano, eles viviam numa ilha bonita, etc. Mas, ao mesmo tempo, tinha sua liberdade reduzida por ter um conhecimento muito grande também.
0: É, e esse já é um aspecto que eu acho interessante, João Paulo, do, do conhecimento, que daí a gente tem, sim, várias regiões hoje que elas estão de alguma forma, decadentes, e daí eu pego que tem a cidade onde eu nasci, a cidade onde o Chicha nasceu, que elas estão decadentes e elas têm essa, esse DNA. Na, o São Jerônimo, que é a cidade que eu nasci, fica na região carbonífera. Então, assim, tem um excedente, tem pessoas que trabalharam com isso que ainda estão lá, então faz mais tempo, tá? Então, já é menos, a gente já perdeu isso. Mas tem pessoas que trabalharam com isso e entendem desse negócio. Em Novo Hamburgo é a mesma coisa, né? A gente tem, ainda é a capital nacional do sapato, mas a gente sabe que efetivamente não é mais, tem vários outros, né, outros lugares que, que hoje produzem mais sapato do que em Novo Hamburgo, mas ainda tem muita gente lá que entende muito desse, desse assunto. Não é à toa que ali ao redor ainda tem muita empresa que, sei lá, se não faz sapato, faz alguma coisa lá. Cola para sapato, couro para sapato, vende sapato, como é o caso da, da empresa aí da, da família do Xixi.
1: O que é engraçado, cara, é que as, como as, as empresas foram feitas aqui, tipo, os donos da empresa, as fábricas iniciais, elas seguem aqui, né? Só que a expansão e a parte que a empresa cresceu pra cacete, digamos assim foi pro Nordeste, foi pra Minas, tipo, tu vai comprar da marca, tu, o cara tá com o catálogo em cima da mesa e tu fica olhando ali, tá, isso aqui vem de onde? Isso aqui é Nordeste. Tá, isso aqui se eu comprar, tem entrega quando? Não, Nordeste. Nordeste. Uh, Minas. Nordeste. Nordeste. Aí, tipo, tem só um ou dois produtos que são fabricados aqui que tu poderia receber eles rápido. Então, no caso, tu, eu vou ali, sei lá, Nova Petrópolis, vou usar o exemplo ali da, da, da Cota, a fábrica funciona lá, a galera toda de lá tem um, uma produção bem pequena ali Tu pode falar com os donos lá, pode falar com os representantes lá, eles te tudo, mas vai vir tudo lá do Nordeste, lá do, do outro lado do Brasil as coisas, entendeu? Vai vir pro transportadora, vai vir, e porque é mais fácil dos caras produzir lá, é mais barato para eles, mesmo entregando pro outro lado do Brasil. Então é, é meio louco essa logística maluca que foi criada, porque o pessoal, a inteligência continua aqui, mas a fábrica em si é lá do outro lado do Brasil.
0: Mas não deixa de ser uma oportunidade, né? Porque vai lá... Esses dias eu estava vendo o Shark Tank e eu vi uma, não dá para chamar de startup, uma empresa pequena, que chama Clo, até a minha namorada comprou um sapato deles aí, e eles começaram a falar, e lá pelas tantas eu percebi que eles eram de Novo Hamburgo. Os caras aproveitaram ali, muito provavelmente a família deles já tinha história com sapato, não é à toa que surge uma, uma, uma empresa dessas em Novo Hamburgo, e eles criaram ali, o que eles dizem uma startup, mas é uma empresa pequena, que produz sapato, em Novo Hamburgo, então tu tem essa, esse aproveitamento ainda que é possível de fazer. Porque tu tem a inteligência, né? Tu tem a, a, a cadeia ali que tá meio que montada.
1: É, isso que tu falou da região carbonífera, é né? de mais tempo. A capital nacional do calçado não é tão assim. Uh, não foi, não faz muito tempo, né? Ali pelos anos 90, na virada de 2000 ainda era forte. Então é mais recente, digamos assim, né? Tem bastante gente aqui que, cara, insiste, insiste, insiste. A pandemia agora derrubou vários, né? Várias pessoas fecharam lojas e tudo mais. Tipo, a gente conseguiu se manter firme. Mas, assim, uh, quem ainda estava lutando para tentar manter aquele estilo de vida que tinha antes, a pandemia veio e derrubou todo mundo.
0: Eu Acho que Novo Hamburgo é uma geração, né? No nosso caso, né? A gente está com nossos 20 e poucos, 30 anos. Nossos pais são os que viveram a época da né, Da capital nacional do calçado, a região carbonífera, talvez seja duas gerações, né? só é o tempo do meu Sim. avô. Então, tu já perde mais, porque vai lá. Só tu ver quantos amigos o meu avô tem vivos e quantos amigos seus pais têm vivos, né? Então, a gente tem uma ideia de quantas pessoas tem que, que tenha algum conhecimento sobre isso. João Paulo, quem sabe a gente fala um pouquinho, já que tu trouxe lá no início, tu falou da Adele, falou que fica em Austin. Eu acho que Austin é uma das, da, talvez, das cidades que está despontando nos Estados Unidos e tu me falou isso lá atrás, quando eu fui te visitar, quando tu morava em Austin ainda, tu me falou, olha, tem um monte de empresa que tá se instalando aqui, talvez seja a próxima região desenvolvida nos Estados Unidos, e lá na época não eu não levei tão a sério. Mas hoje em dia eu já vejo que tem um movimento bem interessante acontecendo lá.
2: Sem dúvida, cara. Para mim isso foi uma surpresa, que eu comecei a ir pra Austin, só para citar, ele é o Headquarters da Dell nos Estados Unidos. Então o Michael Dell, que eu contei a história, ele é de Austin, estudou na universidade... E eu comecei a ir pela empresa em 2012, foi a primeira vez que eu fui. E desde lá eu tive a oportunidade de ir 13 vezes e morar lá uma vez. E cada vez que eu fui, chegou a acontecer um fato de eu ir dois anos depois e estar tá até um pouco dissituado, de tanto que tinha crescido e surgido coisas ao redor. Assim, eles têm uma área uh, no Domain, que é uma área nobre ali, onde ficam várias lojas e, e eventos, etc., e ele tinha uma rua principal, a rua principal já tinha ficado pequena, já tinham criado uma nova rua principal, eu estava totalmente perdido quando eu cheguei lá. E Austin, o que mais me surpreendeu, a primeira vez que eu, que eu desci lá no aeroporto, tu chega no aeroporto, tem uma guitarra gigante escrita assim, ó, Keep Austin Weird. E esse é um lema deles, a é, Mantenha Austin Diferente. E essa é uma das coisas que, ao meu ver, permitiu muito esse crescimento. Eles têm uma, uma aceitação, a diversidade, não só a diversidade que a gente falou aqui de de gênero, sexual, mas a diversidade de coisas novas. Por exemplo, tem um, um, um lugar em Austin que tu vai lá, literalmente, para atirar machado na parede. Assim, tem um alvo na parede de madeira, tu pega um machado com as duas mãos, assim, joga por cima da tua cabeça e teu objetivo é cravar o um machado na madeira. E esses negócios meio malucos, meio bizarros, eles transformam em negócio lá eles fazem acontecer. Então, o lugar que várias empresas querem lançar algo novo diferente nos Estados Unidos, eles se colocam em Austin. Isso não é diferente para as empresas. Como é uma cidade que as pessoas gostam de morar por essas características, ela tem já uma força de trabalho muito qualificada, porque tem muita universidade ao redor, as empresas estão se instalando cada vez mais lá para explora, explorar isso também. SXSW é de
1: lá, né? Não, eu tava vindo hoje de manhã até um relato engraçado de que uma boa parte dos moradores de Austin, quando tem o SXSW, eles botam no Airbnb, né? Seus, seus apartamentos, suas casas, para alugar porque fica muito caro o valor dos aluguéis e eles conseguem ganhar uma grana com a galera, a multidão que vai pra lá. Então acho que vocês teriam mais relatos pra contar
2: sobre isso, que acho que vocês já devem ter ido, inclusive. O meu maior arrependimento morando lá, até porque o evento, ele é um evento muito bacana de música, filmes e tecnologia, inovação, e eu é um evento que ele é relativamente, ele tem um preço relativamente alto, né, e eu quando eu tava morando lá, eu não fui, assim, até pra lá na época eu olhei o preço e falei, bom, acabei não indo, é uma das coisas que eu mais me arrependo, assim, sei que o Felipe já teve a oportunidade de ir mas algo que eu com certeza faria diferente é aproveitar essa experiência lá hoje.
0: E o triste é que a gente não sabe se vai dar para ir de novo, né? Tá, tá rolando uma pequena... Uma grande crise, na verdade, no no South by Southwest, por causa do, do coronavírus. Mas enfim, Chico, o que falou do Airbnb é verdade. Tanto que o Sal South by Southwest, ele acontece durante o Spring Break, justamente porque é a época em que o pessoal da universidade, né, da UT, eles saem de Austin, porque eles vão lá para fazer as festas deles, e daí sobra aquele espaço também pra para acomodar as pessoas que vão para o Salva Saltas porque senão talvez nem coubesse na cidade de tão grande que é o evento e é um evento realmente muito legal porque ele começa como um festival de música né? lá atrás ele era um festival de música e isso é uma coisa que a gente não falou, né, João Paulo a Austin é a capital nacional da música ao vivo nos Estados Unidos então eles começam por causa disso e aos poucos eles vão trazendo outros elementos então vem a parte de cinema e depois vem a parte de negócios e inovação hoje o festival de cinema de Austin que é dentro do Sal South e ele é, óbvio, não se compara com o Oscar mas ele é um negócio, sei lá. talvez tipo o festival de cinema de gramado aqui eu brinquei acho que num outro episódio que ninguém sabe quem ganhou o Kikito eu acho que ninguém sabe quem ganhou o prêmio lá do Salva South e nem sei qual é o nome do prêmio mas é legal, leva bastante gente interessante eu lembro que no ano que eu fui tinha é, vários famosos lá para receber, eu cheguei na, na semana que estava acabando ali a parte do, de, de cinema mas é muito legal e eu acho que Austin é uma cidade que esse ecossistema é um exemplo legal porque ele se desenvolve muito a partir de... tem sim ali, tem a Dell, né? E, e acaba tendo algumas empresas que vão florescendo ao redor, quando a gente tem é uma empresa tão grande. Tem a Universidade de Texas, que é uma universidade de ponta também, mas ela tem essa característica de ser diferente de todo mundo e quando tu consegue trazer um evento como Salva as Saltas, tu começa a atrair pessoas do mundo inteiro. Então, Austin, que talvez fosse uma cidade que ela é era legal para algumas pessoas dos Estados Unidos, porque elas conheciam ali, sabiam dessa história do Keep Austin Weird, mas à medida que tem sua baixa alta, isso vira uma cidade que todo mundo quer conhecer. Então é uma cidade que ela virou polo no mundo por causa de um evento que estourou.
2: Inclusive, as provas recentes, até de Fórmula 1, né, que é um super evento de, dos Estados Unidos, estão acontecendo lá. É uma cidade que conseguiu alavancar muito, a gente falou de cultura, e essa cultura dele ser diferente, dele ser abraçar. O, o diferente E eu, por exemplo, eu me senti muito bem Incluso na cultura deles Eles têm essa propensão a te incluir Eu tive a oportunidade de morar Quando eu tinha 16 anos em Michigan E não foi o mesmo sentimento Já no estado um pouco mais fechado As pessoas sentiu sentiam um pouco mais conservador Em Austin, não Tem muita gente fora também Eles estão super acostumados e isso, claro, facilita Tem muita gente boa Muito indiano, chinês, japonês, europeu trabalhando lá pela aceitação e por sentir parte da cultura e se adaptar fácil
0: também. E Austin é a maior cidade dos Estados Unidos sem um time de Major League, né? Não tem time de futebol americano, não tem time de basquete, não tem time de beisebol. Quem conhece como funciona né, a dinâmica aí dos, dos times nos Estados Unidos, é muito provável que em algum momento a gente consiga ter bater um time em Austin, né?
1: Eu nunca entendi muito bem, eu sempre acho muito confuso como funcionam as ligas americanas, mas... Assim, com o jeito que vocês estão falando, com o jeito que eu acredito que seja, provavelmente alguma, alguma, sei lá como é que funciona, contratam os caras, alguma empresa vai lá comprar os
0: caras e vão fazer um time que já existe lá em Austin. Tem uma dificuldade, porque assim, já tem bastante time em Houston, já tem bastante time em Dallas, tem time em San Antonio, todos no Texas e são todos muito perto, né? É um triângulo ali, pra quem não conhece, bota no mapa. Tem um triângulo que é, tipo, Dallas, Houston e San Antonio. E Austin fica meio que no meio do caminho ali. E é muito perto. Dá pra fazer de carro, mas tem, inclusive, companhia aérea que faz esse triângulo e, e acaba facilitando muito ali. É tudo muito perto. Então, não sei se, se, vem, se viria a ter, porque tem a questão da atividade econômica, né? O último, por exemplo, o último time de futebol americano que mudou foi o Raiders, que saiu de Oakland, que é do lado ali de, de São Francisco, e foi pra Las Vegas, né? Então os caras fizeram lá um estádio de 2 bilhões de dólares, fizeram um baita do investimento, porque eles imaginam que como é uma site turística, que sempre tem muita gente lá, eles vão conseguir vender os jogos por muito caro. Eu não sei se em Austin vai ter esse apelo, porque lá já tem muito forte o apelo também, por mais que não tenha o time de, de Major League, tem o Longhorns, né? que é o time da universidade, que já tem um apelo muito forte. Então eu não sei se vai ter, mas é uma possibilidade. Bom, mas trazendo de volta aí para a nossa pauta, Uh, tem uma outra cidade que está... Ou melhor, uma outra região que está se desenvolvendo, que é um pouco peculiar, que nessa nossa pesquisa aqui, quando a gente estava conversando, a gente descobriu, e acho que é legal da gente trazer como presente aí para os nossos ouvintes, que é a região de Utah.
2: Acho que Utah tem um, um caso muito bacana, que eles têm um misto ali da religião, né, da religião mormon, que é 78% hoje do estado de Utah, linkado o tradicionalismo da religião com a tecnologia. E como eles alavancam... As experiências que eles têm através da experiência mormon, por exemplo, vários jovens mormons eles, na, na sua infância, eles fazem uma experiência missioneira de dois anos em algum lugar fora de Utah. E durante esses dois anos, o objetivo deles é fora de Utah e é normalmente fora dos Estados Unidos, em algum lugar ou uh, em outro país. E a experiência deles é, de fato, divulgar a religião, propagar isso. E isso é algo que eles acabam aprendendo muito. que Hoje em dia, qualquer religião já é difícil de tu propagar. Né, e de tu argumentar a favor de uma religião que às vezes não é natural da pessoa, principalmente um outro país, e a pessoa depois de dois anos disso, ela desenvolve tantas capacidades de negociação, de influência, de comunicação, e quando ela vai para o mercado de trabalho, ela já está muito preparada. E isso é um dos fatores que leva Utah e a região em torno de Salt Lake City, em Utah, a ser um dos polos onde essas pessoas que já têm essa experiência, que têm um foco muito grande em trabalho, estão desenvolvendo um novo ecossistema de, de inovação lá.
0: Sobre isso, do cara sair nessa missão aí de recrutar as pessoas, né pra tentar converter as pessoas né, para a religião deles, é muito interessante, porque, cara, se imaginem o cara, não é a infância, né, João Paulo? O cara sai, tipo, já durante a faculdade ali, um pouquinho mais na frente, tem 18, 20 anos ali, mas imagina o cara com 18, 20 anos, ele ter que vir para o Brasil sem falar português, e o Brasil é um país super católico, cheio de evangélico, pro cara tentar convencer o cara a se transformar em mormon E eu lembro da minha infância, e talvez quem é de São Jerônimo e vai escutar o podcast aqui vai lembrar. Cara, em São Jerônimo tinha dois caras que eram mormons, que andavam pela rua, meu, não importava o calor que tava, 40 graus, os caras estavam de roupa social, né? De camisa branca, de, de calça, enfim, calça social e sapato andando pela cidade de São Jerônimo, que é uma cidade de 20 mil habitantes, para tentar converter as pessoas à religião deles. Imagina o cara de 20 anos sair de Salt Lake City para ir morar em São Jerônimo, cara. O que o cara não vai aprender? Tava pensando
1: agora, meu, nisso tudo que tu falou, esse contexto geral, eu posso ter confundido, então, um Mormon com um testemunho de Jeová, né? Porque eu sempre acho que é testemunho de Jeová, os caras que estão caminhando arrumadinho no sol. Então eu posso ter olhado ali, olha aí os testemunhos de Jeová, podiam ser Mormon, então.
0: É, é parecido, é parecido. Esses caras são Mormons, mas deve ter os testemunho de Jeová assim também, porque são os caras que batem na porta e sim, tal, né? A bibliazinha, é, sim.
1: né? A bibliazinha embaixo do braço, camiseta branca, calça social.
0: Exato, mas esses caras eram americanos, então eu acredito que, que eram Mormons mesmo. Ou inventaram uma coisa na minha infância aí. Mas eu acredito que eram mórmons mesmo. E tem uma coisa interessante, cara, que como a religião é muito forte lá para eles, o entretenimento dos né, dos jovens é um pouco diferente. Porque lá é super proibitivo, né? Eles não bebem e tal. É, é super restrito o que, que eles podem fazer. E tem uma brincadeira, você talvez já tenha ouvido falar, que ela é muito praticada no, pelos jovens mórmons, que eu acho que também ajuda muito nessa formação deles que é aquela história de tu trocar sempre o que tu tem por uma coisa maior e daí ver quem é que chega com a maior coisa. Tem até um livro que, é, que conta lá que o cara trocou um clipe de papel por uma casa. Claro que não é direto o clipe de papel, né? O cara vai com um clipe de papel, bate numa porta e troca por, sei lá, uma caneta. Aí vai lá e troca a caneta por, sei lá, umas flores que o cara não queria mais. E troca as flores até, sei lá, até uma hora que o cara trocou por um carro. Então, tem essa brincadeira que eles fazem também, que eu acho que é uma formação também em vendas, né? Se o cara, por um lado, ele aprende a vender tendo que converter as pessoas aí, a religião dele, também tem essa brincadeira que eles fazem que eu acho que também é uma formação bacana.
2: Eu acho que isso é, de novo, a gente viu em quase todos os exemplos que a gente conversou hoje, como a cultura e as experiências das pessoas podem e devem ser alavancadas a favor para contribuir com esses ecossistemas de inovação, né? Seja essa questão de, da experiência missioneira, essa questão da religião, e transformar isso, de fato, num diferencial. Claro que ele também tem outros elementos em Utahs também tem uma universidade muito grande, similar como a gente falou de Stanford, falou de UT, eles têm a BIU, e a BIU é uma universidade que a grande maioria dos frequentadores são mormons e eles têm altos índices de resultado em qualquer teste nos Estados Unidos, também pelo foco, claro, pela qualidade das pessoas que estão lá, e eles acharam o Utah um misto muito legal. Eu tava estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo, que fez o seu mestrado em B.I.U. E ele falou, olha, João, é um lugar que é muito bom de morar. Assim, ele tem uma, teve uma parceria público-privada do Estado gerar condições para as pessoas quererem ir e ficar. Não só questões financeiras, como impostos mais baixo que outros lugares, mas o custo de vida lá é muito mais baixo e as pessoas se sentem, principalmente a população mora muito bem acolhida lá. Então é algo que teve uma parceria muito grande do governo ajudando, mas não impondo barreiras a esse ecossistema de inovação que está fun funcionando muito bem.
0: Acho que tem uma questão, tu falou do lifestyle, né? Tem uma questão que ajuda muito, que tem uma espécie de simpatia do povo americano pela região, principalmente porque o pessoal que gosta de esquiar vai muito para lá, então já tem bastante jovem que vai para lá e acaba tendo uma simpatia. Mas a questão do lifestyle que eles criaram ali, que é muito baseado na cultura mormon, também é muito forte, né? Como o Mormon ele tem essa questão de ter família muito grande e tal, eles têm as empresas elas têm também políticas de, sei lá, o cara tanto de licença maternidade quanto paternidade mais longa, de pegar e deixar né as pessoas, dar mais liberdade para as pessoas para que elas cuidem da família, para que elas tenham uma família grande. Então, as pessoas que elas querem ter né, um... um um ambiente que seja mais acolhedor para quem quer ter uma família, para quem quer dar mais tempo para a família, acaba indo para lá também.
2: E é interessante esse ponto, e como a cultura, ele, a gente falou sendo diferencial, mas tem alguns pontos de atenção, e não só em Utah, mas em Utah tem um ponto grande que esse lifestyle mormon que o Felipe falou, ele é muito forte, né? ele é algo que vem da religião, ele é muito seguido e por uma percentual muito grande do Estado. Mas eles estão agora tendo que endereçar um problema que é a questão da diversidade. A gente falou como uma diversidade em Austin, no Vale do Silício é um diferencial. No caso mórmon, a população é a grande maioria homem, branco, mórmon, então a diversidade é muito pequena. Inclusive, eles agora começaram a endereçar algumas questões sobre, por exemplo, diversidade de gênero e como é que isso se conecta ou não com a religião. Né? Inclusive, os mormons eles normalmente têm famílias na média maiores em número de filhos que as outras famílias, e muitas vezes a função da mulher é cuidar desses filhos. E isso acaba diminuindo a diversidade, diminuindo principalmente a contribuição que essas mulheres, se elas estivessem no mercado de trabalho, elas poderiam estar impactando e desenvolvendo ainda mais esse ecossistema. Então são coisas que eles estão tendo que debater agora, porque parte do que levou ao sucesso deles também pode ser o calcanhar de Aquiles, que é essa questão cultural bastante forte. Então é legal o dilema que eles estão vivenciando nesse momento, nesse sentido.
0: Com certeza, acho que é uma reflexão grande Uh, e, é, e é realmente, né, quando a gente foi pesquisar sobre isso, a gente viu que é uma questão forte lá, e é isso, a religião, ela acaba impondo essa parte de que o papel da mulher é cuidar dos filhos e acaba colocando, cara, vai lá, né? não é o melhor argumento para defender diversidade, mas acaba botando metade da força de trabalho para uma função específica e tu acaba não tendo intercâmbio de ideias, tu acaba não tendo né, uma série de coisas que a gente sabe que é super importante. E o tá é um exemplo muito bacana, mas a gente sabe que eles vão ter que vencer esse dilema para conseguir se desenvolver e ser de fato um grande polo aí nos Estados Unidos e no mundo. Então foi muito bacana como a gente viu como a cultura tem esse
2: impacto grande em todos esses sistemas de inovação. E fazendo uma conexão com o último Ministério Cash, onde o Felipe, o Xixa e o, e o convidado falaram um pouco sobre o que, que a gente tem de melhor aqui no Brasil, acho que essa é uma oportunidade para nós, como que a gente tem mais orgulho da nossa cultura e essa capacidade que o brasileiro tem de juntar diferentes elementos, culturas e tirar alguma coisa positiva disso, essa nossa capacidade de uh, se conectar com o próximo, de fazer as coisas no improviso, como é que a gente consegue criar os nossos sistemas de inovação e nossos ecossistemas de inovação também baseados nas nossas vantagens
0: culturais. É, acho que é, que é isso, João Paulo, acho que é muito importante a gente pensar o que, que a gente consegue realmente ter de força, né? o que, que vai, vai nos impulsionar para conseguir trazer um ambiente mais favorável aqui, e não precisa ser para inovação, né? para o empreendedorismo, para o desenvolvimento de um modo geral, e a gente entender que a gente vai precisar, sim, de uma organização da sociedade como um todo, que a gente tenha essa visão de longo prazo e que a gente tenha consistência e persistência. né? Tem um cara que eu gosto muito, a gente acabou não falando dele aqui, que é o Brad Feld, que ele é um dos caras que desenvolveu um grande ecossistema de inovação em Balder, no Colorado. E uma das coisas que ele fala é a gente precisa ter compromisso de longo prazo. Porque se vocês pegarem todas essas, esses, essas histórias que a gente contou, todas elas são coisas que elas vão quase que levam uma geração inteira para que a gente tenha alguma, né, alguma mudança de verdade. Né? A gente falou lá da China, o próprio Austin, eu disse, olha, quando eu fui lá cinco anos atrás, era uma coisa e eu voltei no ano passado para o Salve altas e daí eu consegui perceber outra. Leva tempo. E ele fala da regra de 20 anos. Né? Então, ele, quando chamam ele para falar em algum lugar, para perguntar se tem, para ajudar a desenvolver aquele lugar, ele pega a primeira pergunta e diz: Olha, se eu disser para vocês que a gente não vai ter nenhum resultado por 20 anos, todos vocês vão continuar comigo? E daí eles: Olha, se tiver bastante mão levantada na sala, eu digo que vai dar certo. Então, a pergunta que a gente deixa aqui, até para encerrar o Ministério Cast essa semana, é. Vocês que estão pensando em fazer algo no Brasil, fazer um desenvolver um ecossistema mais inovador aqui, vocês têm o um compromisso de 20 anos para que a gente consiga desenvolver isso e daí entra a trilha. E chegamos no tão aguardado momento da dica da semana. Xixa qual é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes nessa semana?
1: Cara, eu ando dando bastante dica, na verdade, porque eu tô com vários podcasts, então tá bem começando a ficar escasso minhas dicas. Eu tiro uma pestana sempre depois do almoço e tem um canal no YouTube que eu amo de paixão que chama My Analog, uh, Journal. My Analog Journal, que o cara é uma câmera filmada de cima de um cara tocando música de vinil. Aí cada um dos, das lives, sei lá como é que é o nome disso que ele faz, é duas, três horas que ele fica tocando, ele pega um tipo específico de músicas pra tocar. Então tem, tipo, Brasilidades dos anos 80. Ele pega os vinil e fica tocando e fica ali, tipo, não aparece o cara só aparece as mãos dele e a mesa. E é duas horas da mesa com a mão dele tocando em cima. Então, tipo, como música de fundo, assim, como uma música de um rolê, uma música de um jantar, uma música para te ficar conversando com os bodes tomando uma ceva, enquanto essa música tá tocando no fundo. E uma, uma imagem bonitinha na tela. É um excelente dica. E inclusive já engato com o Circle, que é o canal que eu mais escuto. Inclusive, quando eu tô com a galera, a gente sempre bota no Circle para tocar. É sempre um DJ em um lugar muito louco. hoje Tem o cara na, em cima da, da Torre Eiffel, lá em Paris. O último que saiu agora é o cara na, no Egito, lá na pirâmide de... Gizé, Gizá, não sei como é que é o nome, e sempre tem uns lugares muito loucos pelo mundo dos caras tocando, e o que eu mais escutei, que eu sou apaixonado, de paixão já deve ter ouvido umas 200 vezes, é o FKJ tocando no salário da Bolívia, no meio do deserto, cara, fez tudo um esquema tocar no meio do deserto, e a imagem é no, no, no pôr do sol, assim, é do caralho, então fica aqui, ó. dicas para botar vídeos no YouTube e ficar olhando durante horas sem ver o tempo passar.
0: Duas belas dicas para quem gosta de música. Eu gosto muito dos dois canais também. João, qual é a dica que você vai trazer aí para os nossos ouvintes?
2: Olha, a minha dica, Felipe, é a gente continuar buscando se renovar e aprender mais. E um canal bacana para isso é o Helping Hands. É um canal de mentoria gratuita e voluntária que eu faço parte, mas não necessariamente precisa ser comigo. São 20 voluntários, onde oferecem um bate-papo gratuito sobre carreira, tem pessoas da área financeira, tem pessoas de direito, tem pessoas especializadas em abrir empresa. Então, a gente pode passar o link também para vocês. Acessem, busquem alguém que vai ajudar vocês com a mentoria. O Felipe comentou no último Ministério Cast, hoje a gente compete com o mundo todo. Então, vamos buscar dessas ferramentas que estão cada vez mais disponíveis para nos diferenciarmos e para gerar uma vantagem competitiva também. Então, essa é a minha dica da semana, é Helping Hands, mentorias gratuitas que estão disponíveis principalmente aí durante a pandemia.
0: O link vai estar na descrição aí para quem quiser, mas realmente, muito bacana a, a iniciativa. E a minha dica vai para aqueles ouvintes, e eles é, é uma dica que é um pouco ruim de dar agora no final, porque provavelmente eles não chegaram aqui. Mas alguns ouvintes nos trouxeram o feedback de que o a, a gente está começando a passar de uma hora é, nos nossos nos nossos episódios. Então a dica que eu dou para eles é, vocês não precisam escutar na, na na velocidade normal. Vocês podem botar no 2x nos escutar. Eu escuto no 2x, então coloca lá no, no Spotify. E a uma hora virou meia hora. Que meia hora, gente, vamos combinar, né? É, ir até o trabalho, ou vai até o supermercado, ou o tempo que vai estar tá lavando louça, tu consegue escutar o Ministério Cast e ouvir um pouco dos amigos aqui falando bobagem.
1: O, a galera que escuta podcast mesmo me falava: cara, meia hora é pouco tempo, tem que fazer mais tempo, porque eu gosto de ouvir podcast, então ouvir vocês é melhor ainda, né? Porque são meus amigos. Então, faz mais tempo. Aí tem a galera que não gosta, não é que não gosta, não escuta muito podcast com muita frequência, Para eles, acima de meia hora é muito tempo. Então, nós ficamos sempre nessa variável de fazer muito tempo ou não. Então, entre trazer um bom conteúdo ou trazer um conteúdo fatiado pelo meio, vamos fazer mais de uma hora. O cara que escuta na vez dois, o cara que escuta parcelado em três vezes, Meu, dá até os pulos para escutar. Mas o conteúdo é bacana, a gente gasta um tempinho aqui pra produzir e não custa nada, nem que seja assistir em três vezes diferentes, mas ir até o fim.
0: É, o segredo, na verdade, é encontrar qual é o melhor momento do dia pra escutar, né? O podcast é isso. É, eu escuto enquanto eu tô correndo, tem gente que escuta quando tá dirigindo, tem gente que escuta quando tá uh, lavando louça. Cada um encontra o seu melhor momento de escutar. E com essa... Encerramos o Ministério Cast desta semana. Muito obrigado para quem nos escutou até aqui. João Paulo, muito obrigado mesmo de coração aí pela, pela tua participação. Acho que a gente conseguiu trazer muito conteúdo bacana e tem muito a ver com a preparação que tu fez aí. Valeu!
2: Obrigado, Felipe. Obrigado, Ticha. Foi um prazer estar aqui com vocês, principalmente com os ouvintes do Ministério Cast. Um grande abraço a todos. É, é isso, isso aí, gurizada. Valeu!